0: Triggerwarnung, in der heutigen More Than Gossip Folge geht es um Alkoholmissbrauch und Sucht. Falls ihr selbst betroffen seid oder im Laufe der Folge bemerkt, dass ihr betroffen seid, findet ihr in der Podcast-Beschreibung den Link zu der Seite Kenn Dein Limit, die Nummer gegen Kummer und die Nummer für das Infotelefon zur Suchtvorbeugung.
1: Ich habe mich selber im Spiegel angeguckt und habe mir gedacht, Stachel, was ist los mit dir? Dieses Wochenende von dieser Nico Santos Tour, ich war fünf Tage hintereinander sturzbesoffen.
0: Ich weiß noch, während des Lockdowns hatte ich um 11 Uhr morgens schon vier Flaschen Wein intus, wie wir alle wahrscheinlich, oder? Das sagte jetzt die Sängerin Adele während ihrer Las Vegas Show und ich dachte mir so, äh, mh, wie bitte? <lacht> Bei mir war es nicht so. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, meiner Meinung nach sehr wichtigen Folge von eurem Lieblingspodcast Than Gossip zu Stars, Trends und Popkultur. Ich bin Gisem und ich freue mich darüber, dass ihr zuhört und über meinen heutigen Gast Stachel. Wir sprechen heute über Alkohol. Nicht-Trinkerin ich trifft auf Partymaus Stachel. Denn Stachel ebenso wie einige Frauen gerade in Hollywood spricht sehr offen über ihren teils schwierigen Alkoholkonsum verbunden mit dem aktuellen Lifestyle. Sie hat eine halbe Million TikTok-FollowerInnen und redet immer öfter darüber, dass Alkohol halt teilweise auch belastend wird. Und das passt sehr gut zu euren Fragen, die ihr mir gerade auf Instagram stellt. Da heiße ich jetzt More Than Gossip, schaut gern vorbei. Da haben mich nämlich viele Leute gefragt, ey, kann es sein, dass gerade sehr viele Frauen in Hollywood zugeben, ein Alkoholproblem zu haben? Damit spielt ihr zum Beispiel auf dieses Adele-Statement an, aber auch auf das kürzlich erschienene Lucy Hale-Interview, worüber wir heute detailliert sprechen werden. Denn bei More Than Gossip lästern wir nicht einfach. Wir hinterfragen Schlagzeilen, Popkulturphänomene und uns selbst. Und nach dieser Folge wisst ihr, was Lucy Hale die letzten Jahre durchgemacht hat. Und ihr erfahrt mehr über Stachels Reise und Erfahrungen mit Alkohol. Abonniert den Podcast, teilt ihn und lasst eine Bewertung da und bleibt auch bis zum Ende dran. Denn dann sprechen wir noch eure Community-Fragen und Gedanken an zu dem Thema. Und damit, willkommen Stachel, schön,
1: dass du da bist. Hallo. Hast du einmal lustig kurz vorzustellen? Ja, also ich bin Stache. Eigentlich heiße ich Emily, aber alle nennen mich Stache. Ich bin knackige 22 Jahre alt und bin Content Creator auf TikTok und Instagram. Genau.
0: Jetzt wissen wir schon ein bisschen was über dich, so die größten Sachen, aber wir wollen dich ja noch besser kennenlernen. Ja, genau. Deswegen kommen wir nun zur Rubrik Icebreaker Fragen. Icebreaker. Prinzip ganz leicht erklärt, ich stelle kurze Fragen. Du antwortest umso kürzer, okay? Mhm, kriegen mal hin. Wärst du lieber die Freundin von Felix Lobrecht oder die beste Freundin von Shirin David? Die beste Freundin von Shirin David. Du sagst Pornodarstellerin als Beruf, könntest du dir vorstellen, mhm. Onlyfans aber eher
1: weniger. Genau. Einmal ganz kurz, warum? <lacht> das ist, glaube ich, super schwierig zu erklären, aber Onlyfans macht jeder habt nicht. Und ich glaube, dann sticht man einfach mehr aus der Menge heraus. Hm. Adele
0: sagt, vier Flaschen Wein am Tag haben wir alle in der Quarantäne getrunken. Normal oder nicht? Nein. Wir sprechen heute über Pretty Little Liars mhm. und vor allem über Lucy Hale, die ja Aria gespielt hat in Pretty Little Liars, einer der Hauptcharaktere. Und Lucy Hay hat jetzt sehr offen darüber gesprochen, dass sie die letzten 13 Jahre alkoholabhängig war. Stachel, du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass du das Interview kennst. Mhm. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich habe mich sehr verstanden gefühlt mm. und es war erschreckend. Es war wirklich erschreckend, weil es einfach, also sie hat das ausgesprochen, was ich die ganze Zeit gedacht habe und nie gewusst habe, wie es in Worte fassen kann. This message comes from BOF-Sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Okay, wow. Ja, yeah.
0: Ich zum Beispiel trinke gar nicht. Mm -hmm. Also auch aus Überzeugung. Ich will das meinem Körper irgendwie nicht antun. Yeah. Ich brauche das auch, dass ich immer bei Bewusstsein mm -hmm. bin. Und ich habe halt auch schon gesehen, wie das Menschen zerstört hat, wie Menschen sich blamiert haben. Und also ich habe das Gefühl... Irgendwie waren die alles andere als sie selbst. Wobei Leute ja denken, durch Alkohol bist du halt erst recht du selbst. Und damit spiele ich mal den Ball an dich. Ja. Kannst du uns einmal mitnehmen in deine Haltung zu Alkohol, deine Beziehung dazu? Wann hast du gemerkt, okay, vielleicht ist es nicht normal?
1: Ich kann am Anfang wann ich vielleicht das erste Mal Alkohol getrunken habe. Und das war tatsächlich, glaube ich, erst mit 16. So richtig bewusst geworden, dass ich vielleicht ein ungesundes Verhältnis zu Alkohol habe, war letztes Jahr. Ich bin in diesem Influencer-Ding tatsächlich erst seit anderthalb Jahren drin. Und dann kamen auch so die ersten Events, die ersten Festivals, wo man mit eingeladen ist. Und da spielt Alkohol eine sehr, sehr große Rolle. Und jedes Wochenende Party, die Festivalsaison hat mich komplett auseinandergenommen und im September... Da war es dann so, da waren wir bei Nico Santos mit auf Tour und ich bin nach Hause und ich bin komplett zusammengebrochen, weil ich mich selber nicht mehr erkannt habe. Ich habe dann mich selber reflektiert und habe meinen Körper angeschaut, habe mir alte Bilder von vor einem halben Jahr angeschaut und habe gesehen, ich bin ein komplett anderer Mensch, mhm. äußerlich. Mhm. Also ich war aufgedunsen, ich habe super schnell blaue Flecke bekommen ja und dann habe ich festgestellt, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Und habe dann das offen kommuniziert auf TikTok und habe dann drei Monate Pause gemacht, um mir selber, meinem Ego was zu beweisen. Ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben, weil ich war der Meinung, dass ich nur Spaß haben kann, wenn ich Alkohol trinke. Und mit der Meinung habe ich auch ganz, ganz viele andere Menschen kennengelernt. So dieses, ich muss erstmal locker werden. Und dann habe ich auch das Trinkverhalten von anderen beobachtet während meiner Alkoholpause. Und das war noch erschreckender, weil man das dann so nüchtern halt einfach betrachtet. Ja und dann nach den drei Monaten habe ich mir halt gedacht, ähm, ich fange wieder an und dann war es aber tatsächlich ein bisschen der Jojo-Effekt äh, und es war doppelt und dreifach so schlimm. Das Problem liegt ganz allein bei mir selber, weil ich auch gemerkt habe, dass ich irgendwas damit verdrängen möchte oder dass ich halt innerlich einfach ein Problem habe. Ähm, ja und das habe ich so für mich vor zwei, drei Wochen auch wieder festgestellt, weil bei mir ist dieses Trinken so ganz oder gar nicht. Und so viel trinken, bis ich ein Blackout habe und mich an nichts mehr erinnern kann. Mhm. Und mir ist auch aufgefallen, meinen Freunden ist es auch aufgefallen, dass es auch unangenehm für die ist, weil sie auch immer so diesen Aufpasser für mich spielen müssen. Und da habe ich gemerkt, es funktioniert so nicht mehr, dieses Maß zu finden, wie viel Alkohol vertrage ich und bis wohin gehen meine Grenzen. Und da habe ich eigentlich einen guten Weg gefunden. Und weg von dem harten Zeug, sondern dass ich nur noch Bier und Weinchen trinke und dann habe ich so ein schönes Betrunkensein, aber halt nicht mehr so komplett. Aber es gibt auch Tage, wo ich halt auch gar nicht trinke und was auch glaube ich noch super wichtig zu erwähnen ist in meiner Phase letztes Jahr, ich habe nie alleine getrunken, ich habe immer nur in Gesellschaft getrunken. Und ich habe auch unter der Woche getrunken, weil man halt mit Freunden war. Aber selbst das mache ich jetzt nicht mehr. Und das habe ich seit meiner Alkoholpause nicht gemacht, dass ich unter der Woche getrunken habe. Also wirklich maximal nur noch Freitag und Samstag. Dann kurz eine
0: Frage zu deinem Alkoholkonsum jetzt. Mhm. Also verstehe ich das richtig? du hast jetzt nie dieses Koma saufen, sondern jetzt ist es für dich wirklich so, dass du immer noch so Herr deiner Sinne bist? Ja, genau. Wirklich? genau. So? Okay. Und ich,
1: für mich war es immer wichtig, dieses, ich kann mich noch daran erinnern, was ich letzte Nacht gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, damit habe ich den richtigen Weg gefunden. Ich glaube, es ist sowieso auch wichtig ja. zu
0: differenzieren, auch für alle ZuhörerInnen jetzt gerade, es gibt verschiedene Stufen von Alkoholkonsum, ja. äh, bzw. Alkoholmissbrauch. Nicht jede Geschichte ist gleich. Auch die mhm. Geschichte von Lucy Hale ist nicht unbedingt wie deine. Du hast gerade gesagt, du hast das erstmal mit 16 getrunken. Mhm. Bei Lucy Hale war es tatsächlich 14. Ähm, und bei ihr war so die Motivation dahinter, dass sie dachte, dass dann halt die wahre Lucy rauskommt. Ja. Ne? Also zum einen, dass sie dann irgendwie unbefangener war. Aber, mhm. und das fand ich halt voll interessant, sie hat gesagt, sie hat es auch gemacht, um ihre Gedanken zu stillen. Weil so viel los war in ihrem Kopf. Den Teil kann ich jetzt ja auch
1: einmal gerne einblenden. Mhm. This feeling of, oh my God, this is what I've been searching for my whole life. I'm my truest self, right? Like, I'm so much funnier and cooler and people like me. That's
0: all bullshit. Wie war das bei dir? Kannst du dich
1: daran erinnern, warum du angefangen hast, Alkohol zu trinken? Ich glaube, das war einfach ein gesellschaftliches Ding. Weil es so komplett normalisiert wird, dieses ach ja, komm, wir trinken halt ein Bier oder wir trinken einen Wein. Und dann war das auch so, du bist 16, du kannst es jetzt kaufen. Also, was mache ich? Ich gehe es kaufen. Und wenn du auch Freunde hast, die das auch selber konsumieren, ich glaube, dann ist das einfach ja halt einfach dieser gesellschaftliche Zwang.
0: Und wie kann ich mir das dann vorstellen, als du in die Influencer-Szene reingekommen mhm. bist? Sagst du ja, ab da gab es so eine Veränderung in deinem Alkoholverhalten. Ja. Aber nimm mich mal mit in so eine
1: Partynacht. Du kommst auf ein Event und du wirst bestens schon mit einem Glas Prosecco begrüßt. Mhm. Damit geht es eigentlich schon los. Und ja, dann ist es kostenlos. Mm, es ist großer kostenlos. Punkt, ja. Es ist kostenlos, es ist frei verfügbar, du musst nicht zahlen. Also denkst du dir, das gönne ich mir, das nehme ich mir mit. Och, trinke ich davon nochmal was? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Ja, und dann trinkst du einfach und trinkst und trinkst und du hast halt eine gute Zeit. Mhm. Und weil halt auch alle mit dir mittrinken. Und es verbindet auch irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl. Und wenn du sagst, du trinkst nicht, mhm. dann kommt große Ablehnung dir entgegen. Was ich auch dann gemerkt habe, als ich meine Alkoholpause gemacht habe. Und ich auf Events gegangen bin und ich gesagt habe, nein, ich trinke nur ein Wasser. Wie? Was ist mit dir passiert? Du hast doch immer so eine Party, ich du so ich kann doch Spaß ohne Alkohol haben. Wenn du keinen yes. Spaß ohne Alkohol haben kannst, dann bist du langweilig. Punkt. Krass. Es ist einfach so, ja, darauf trinke ich erstmal einen Shot, ich finde so da ganz viel Spaß. Du trinkst einfach, um besoffen zu sein und deine Sinne zu betäuben. Mhm. Und das ist halt so ja, und das ist bei ganz vielen Influencern so, dass die halt einfach ganz viel trinken, aber keiner darüber spricht. Sinne betäuben ist eigentlich
0: ein guter Stichpunkt, okay. weil das war auch eine Tatsache, die Lucy Helder angesprochen hat. Sie meinte nämlich, nicht unbedingt Alkohol ist immer das Problem, sondern das Problem ist die Leere, die in dir herrscht, die vom Alkohol gefüllt wird. Mhm. Also was willst du denn eigentlich
1: betäuben? Sind es Gedanken? Sind es Probleme mhm. von zu Hause? Unterschreibst du das? Was vielleicht ein Punkt ist, ich, ich habe Social Anxiety, ganz schlimm. Und dann bin ich halt offener, wenn ich Alkohol mhm. trinke. Und ich glaube, das war halt einfach dieses, bevor ich irgendwo hingehe, okay, ich trinke jetzt erstmal noch einen Schluck äh, und dann geht's mir besser. So, okay. Ich glaube eher der Punkt, den habe ich damit betäubt. Mhm, einfach okay. diese Anxiety. ist so.
0: Ich glaube, das ist auch bei vielen so. Ja, dass ja. man einfach so nervös ist ja. auf einer Party, dass man das Gefühl hat, vielleicht bin ich langweilig, mhm. ich traue mich nicht auf die Leute zuzugehen. Und das ist ja auch irgendwie was, das trainiert man sich ja dann auch an. Also man ja. ist wahrscheinlich auch entspannter bei dem Gedanken, okay, das ist jetzt ein großes Event, aber ich weiß ja, da gibt es was zu trinken. Ja. Du hast dir das ja selbst wieder versucht abzugewöhnen. Mhm. Wie ist das dann jetzt? Zum Beispiel heute. Ja. Ne? Du bist hierher gekommen, ja. wir, wir haben vorher telefoniert, aber wir haben uns ja auch noch nie ja, genau. gesehen, du warst noch nie hier im Office. Mhm. Hast du dann vorher gemerkt, du bist nervös und eigentlich würdest du gerne vielleicht vorher was trinken? Mhm. Oder wie läuft das jetzt ab?
1: Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Okay. Äh, ich bin seit ein paar Wochen über meinen Angstberg hinweg, ähm, weil ich in sehr vielen Situationen war, wo ich auf mich allein gestellt war. Und wo ich niemanden an meiner Hand hatte und wo mich einfach ins kalte Wasser geschmissen hat. Und ja, seitdem sind meine Anxieties, meine Social Anxieties, ein bisschen verschwunden. Und auch wenn ich irgendwo hingehe, ich bin nicht mehr so, oh, ich muss vorher irgendwie, um lockerer zu werden, sondern ich lasse die Situation einfach auf mich zukommen. Und ich bin einfach ich selber. Und ich bin nicht selber, wenn ich nichts getrunken habe. Und das ist das, was die Leute von mir sehen sollen. Du
0: hast ja gerade
1: trotzdem weiterhin so die Möglichkeit,
0: jedes Wochenende feiern zu gehen, mhm. weil du hast ja auch gerade gesagt, du bist gerade auch so ein bisschen ne, auf der Partytour von Django. Wie, wie funktioniert das, dass du jetzt zum Beispiel sagen kannst, nach einem Glas Wein,
1: ich brauche gar nicht noch mehr. Weil meine Freunde sehr viel wiedergespiegelt haben und sie auch Sorgen geäußert haben. Okay, krass. Und ich möchte mir und meinen Freunden einfach was beweisen, dass es nicht immer so exzessiv sein muss. Und ich glaube, mein Ego spielt da halt einfach so eine verdammt große Rolle, dass ich dann halt einfach sage, ich muss es nicht und ich will es nicht. Und ich glaube, jeder, der auch Alkohol trinkt, kennt die peinlichen Storys am nächsten Tag, die dann Freunde erzählen, und wo man sich nur denkt, oh Gott, was habe ich gemacht? Und einfach, um das zu verhindern, möchte ich das einfach nicht mehr, dass das dieses Exzessive einfach ist, weil ich genau was vermeiden möchte, weil ich Herr meiner Sinne sein möchte. Ich möchte mich noch an alles erinnern können. Mm. Und ja. Das ist aber dann zum Beispiel auch wieder ein großer Unterschied zu der Geschichte von Lucy Hale,
0: weil bei ihr war das so, sie hatte auch öfter Interventionen von ihren Freunden und auch von ihrer Familie ja. bekommen, sogar von ihrem Management, weil die ja. teilweise echt so meinten, ey, wir können nicht weiterarbeiten, also es ja. geht nicht. Und sie meinte zum Beispiel, das hat mit ihr aber gar nichts gemacht. Ja. Also sie, natürlich hätte sie gerne aufgehört für ihren Beruf, für ihre Freunde, für ihren Partner auch damals, aber sie meinte, das war gar nicht Antrieb genug für sie, weil sie halt schon so tief drin ja. war. Und waren das dann bei dir Freunde aus der Influencer-Szene oder waren das dann Freunde noch, die du von vorher hattest, die da halt nicht so drin sind und dann erst recht meinten, ey, Stache, was
1: ist gerade los? Ja, ähm, von beiden Seiten. Also ich habe von den Influencer-Freunden, ich habe gar nicht so viele Influencer-Freunde. Die einzigen, die ich habe, sind meine Mitbewohner und vielleicht noch zwei, drei andere. Ansonsten distanziere ich mich davon tatsächlich sehr. Ähm, aber auch meine alten Freunde und ich glaube, ich hatte ein sehr tiefes Gespräch mit meinem alten Mitbewohner Fabi, der mich angeguckt hat und gesagt hat, Stachel irgendwie gerät sogar ein bisschen aus dem Ruder. Und ich war so, ja, ist mir auch aufgefallen. Und dann, ja, das hat, glaube ich, ein bisschen Wirkung gezeigt, mhm. dass ich halt wirklich was daran ändern muss. Und auch meine eine Freundin Laura, die immer nüchtern ist, also die trinkt gar nicht, ähm, wenn sie mir das dann auch mal so erzählt hat, dann war ich dann irgendwann auch so, es war schon sehr fremd. Charme für mich selber. Mm -hmm. Also, es war sehr beschämend, wenn sie mir dann so Stories gesagt hat, wo ich mir auch so dachte: so, Nee, man muss jetzt auch mal einen Gang zurückfahren. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Ich habe auch ein bisschen bei deinen Kommentaren geguckt auf TikTok, weil du hast das ja auch voll ehrlich kommuniziert. Du meintest ja so, ey Leute, ich mache jetzt eine Pause, vielleicht ist das ja auch eine Inspo für euch, So, vielleicht sollten wir alle mal ein bisschen entspannen, was Alkoholkonsum ja, genau. angeht. Und dann hattest du, ich weiß nicht mehr genau, wie viel später es war, aber dann wahrscheinlich war es dann nach den drei Monaten, wo du dann wieder feiern warst und auch was getrunken hast. Und da haben die Leute dann irgendwie blöd reagiert. Also die sind schon relativ hart mit dir ins Gericht gegangen. Die meinten dann ja auch so, wow. Hast du ja doch nicht so lange geschafft, ja, nüchtern äh, zu bleiben, oder?
1: Ach, ich kann die Seite irgendwo verstehen, weil vielleicht sind das auch Leute, die mich nicht jeden Tag verfolgen. Mhm. Und die sehen das dann und sind so, hä, was hat die denn letzte Woche gesagt, obwohl das vor drei Monaten war, die das vielleicht gar nicht zeitlich einordnen können. Ich finde es immer nur schwierig, ähm, das Leben von anderen zu beurteilen. Natürlich, ich habe mich selber in diese Position gebracht, dass ich das offen kommuniziert habe, mit dem Hintergedanken, anderen weiterzuhelfen. Und deswegen finde ich es schwierig, dass dann andere Leute mein Leben beurteilen, weil du kennst mich nicht privat. Das, was du auf Social Media siehst, ist meine Internetpersönlichkeit, aber nicht ich privat. Und deswegen finde ich das immer care vor deiner eigenen Haustür, bevor du was an mir auszusetzen hast, denn ich muss für mich selber am Ende wissen, was für mich am besten ist. Und ich muss dir nichts beweisen, sondern mir selber. Vor allem bei Menschen, die wirklich eine Sucht haben. Ja. Wie
0: asozial ist das denn bitte ja. eigentlich, zu erwarten, dass man direkt perfekt ja. einfach mit etwas aufhören kann, wenn man wirklich eine
1: Sucht hat? Ja, und bei Suchterkranken ist es so, du hast nicht direkt, wenn du einmal aufhörst, die Rückfallquote ist so, so hoch. Die brauchen mehrere Anläufe, bis sie es halt wirklich über den Berg schaffen. Und manche haben einfach, glaube ich, dieses Empathische einfach nicht und verstehen das dann nicht, weil sie sind ja nicht so und deswegen verstehen sie nicht, warum das denn bei anderen so ist. Thema Stars, Hollywood und Alkohol. Mhm.
0: Ich glaube, viele denken sich, Stars haben doch eigentlich gar keinen Grund, unglücklich zu sein, ja. abzurutschen. Die haben doch alles, was man sich irgendwie wünschen kann. Was könnten die denn für Sorgen haben, die man überhaupt ertränken muss? Aber man darf ja nicht vergessen, dass gerade in Hollywood auch die Verführung sehr groß ist. Ähm, an jeder Ecke gibt es Angebot. Der öffentliche Druck ist natürlich auch voll hoch. Sehr ähnlich zu dem, was du ja gerade angedeutet hast mit der Influencer-Branche. Und mich würde das noch ein bisschen mehr interessieren. Findest du, es ist eigentlich Teil des Jobs
1: so? Ja, ich glaube schon. Also es, ich treffe ganz, ganz selten auf Leute, die gar nicht trinken von diesen Influencern. Okay. Ähm, also ich hab, also es ist wirklich ganz selten, dass da jemand steht und ein Glas Wasser in der Hand hat. Und wie ist die Stimmung bei solchen Events? Weil ich denke mir so, okay, ich als
0: Nicht-Trinkerin... Ja. Ich find, bin sowieso immer so ein bisschen abgeschreckt, was solche Influencer-Events angeht. Oh. Und vor wenn du sowas erzählst, denke ich mir so, was soll ich denn da? Ich dachte eigentlich, man lernt Leute kennen. Ich bin ja auch eher extrovertiert. Ich rede ja voll gerne mit Menschen, aber. Mm
1: -mm. Mm -mm. <lacht> mm -mm. Ich weiß noch, mein erstes Event war Horror. Es ist einfach so dieses Alkohol-Locker-Werden und dass du dann vielleicht ein bisschen miteinander redest. Hast du den Eindruck, dass InfluencerInnen. Und Alkohol, also dieses
0: ganze Thema, was ja anscheinend wirklich ein Thema mhm. ist, glaubst du, dass da mehr Leute vielleicht ein
1: Alkoholproblem haben, als man denkt? Ich glaube, bei vielen artet das mehr aus, als sie sich vielleicht selber eingestehen wollen. Damit kommen wir auch so zu diesem Thema Verharmlosung
0: von Alkohol, das hast du ja auch schon angesprochen. Ich glaube, es ist nicht nur Verharmlosung von Alkohol, sondern ich glaube, es ist auch oft dieses Romantisieren von Alkohol, vor allem bei jungen Leuten, also es wird als Gag genutzt, ne? wenn man irgendwie 15 ist und irgendwo betrunken in der Ecke liegt, gar nicht mehr hm. wegkommt, dann ist das eine lustige Story. Ja. Wenn du dir jetzt aber jemanden vorstellst, der vielleicht 50 ist, findest du es nicht mehr so lustig und cute. Ja. Sondern dann merkst du plötzlich, äh, Was eigentlich, genau, eigentlich ist der Konsum ja. vielleicht ein bisschen zu viel. Oder auch bei Adele's Show. Der hat ja so einen Witz daraus gemacht, dass man ja anscheinend vier Flaschen Wein trinkt am Tag. Und ich dachte mir so, hä? Wenn du jeden Tag ja. vier Flaschen Wein getrunken hast in der Pandemie, dann... Ist das Alkoholikerverhalten? Ja, also das ist krass. Ja, ja. Und unter deinen TikToks habe ich aber auch gesehen, boah, es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe mir einen Kommentar rausgesucht, da meinte jemand. Mhm. Letztens hatte ich einen Tag, wo es mir nicht gut ging und ich dachte mir, ach, jetzt trinken. Und nach dem Trinken waren meine Schmerzen halt weg.
1: Das ist wirklich traurig. Ich will die Leute einfach umarmen. Ja, ich auch. Ich finde das wirklich so schwierig, weil das halt der einfachste Weg für den Moment ist. Das ist wie bei, also es ist Drogen halt einfach. Leute, die auch keine Ahnung was anderes konsumieren. Für den Moment ist es schön und dir geht's vielleicht besser, aber der Hattenschwanz ist ganz, ganz lang. Was war bei
0: dir das Thema, wo du gemerkt hast, ich muss mich damit jetzt nüchtern auseinandersetzen?
1: Es war einfach dieses, ich habe mich ich hab mich selber im Spiegel angeguckt und habe mir gedacht, Stachel, was ist los mit dir? Mhm. So, das war dieses Wochenende von dieser Nico Santos-Tour. Ich war fünf Tage hintereinander sturzbesoffen. Wie geht das? Ein Event, das nächste. Es war wirklich fünf Tage komplett hintereinander. Jeden Tag hattest du irgendwas. Krass. Und ja, und das ist halt auch dieser Stress, der auch so irgendwie mit einhergeht. Das ist vielleicht auch diese, dieses innere Loch, was du damit vielleicht irgendwie so füllen möchtest. Ähm, ja, aber ich habe dann einfach gesagt, ich, ich kann das nicht mehr. Ich, ich habe mich in meiner Haut einfach nicht mehr wohlgefühlt und ich würde schon von mir sagen, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Und wenn ich ein Problem habe, dann setze ich mich auch damit auseinander, weil ich einfach möchte, dass es mir besser geht, weil ich meine Zeit nicht so viel mit Negativität vollbringen möchte. Und ich glaube, da war einfach so der springende Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich mache jetzt die Pause und für mich war es glaube ich auch noch mehr ein Ego-Push, einfach das offen zu kommunizieren, weil ich dann weiß, ich kann kein Rückzieher machen, ja. ich komme aus der Sache nicht mehr raus. Mhm.
0: Du hast mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du tatsächlich einige junge Leute in deinen Nachrichten hast, auch Frauen vermehrt, ja. die sich dir auch echt öffnen und sagen, ey, ich komme ohne Alkohol nicht aus dem Bett. Ja. Was würdest du den Leuten raten, in deinen Nachrichten, unter deinen TikToks, also einfach Leute, die merken, ey, Alkohol ist so ein
1: großes Thema und irgendwie nimmt es keiner ernst. Ja, also erstmal grundsätzlich wichtig ist, mit jemandem darüber zu sprechen. Also erstmal sich das selber einzugestehen, dass man ein Problem hat. Ich weiß, es ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ähm, weil man sich das auch meistens gar nicht wahrhaben möchte, aber sich dann vielleicht erstmal Freunden oder Familienmitgliedern anzuvertrauen. Und oftmals höre ich aber auch, ja, die hören mir gar nicht zu und die verstehen das nicht. Aber es gibt auch viele professionelle Anlaufstellen, wo ja. man, glaube ich, hin kann, anrufen, sich einen Termin machen und das muss einem auch wirklich nicht peinlich sein.
0: Werden wir auch in der Podcast-Beschreibung verlinken, Nummern ja. und Anlaufstellen, wo ihr wirklich hin könnt. Weil
1: das muss wirklich niemandem unangenehm sein, sowas. Kann jedem passieren. So, man weiß nie, was das Leben bereithält. Wichtig ist es einfach nur, dass man schafft, da wieder rauszukommen. Und jedem, dem es mal nicht gut geht, glaubt mir, es wird irgendwann wieder besser.
0: Damit kommen wir zu den Community-Fragen. <lacht> Eine Community-Frage an dich, Stachel. Mhm. Warst du je in einer gefährlichen Situation aufgrund deines Alkoholkonsums?
1: Ja. <lacht> da war ich ähm, 18 und, ach, das war ganz, ganz schlimm Mein Papa ist mir auch bis heute noch ganz sauer. Ähm, ich war mit meiner damaligen besten Freundin feiern. Und wir sind in eine andere Stadt gefahren, so eine Dreiviertelstunde ungefähr entfernt mit dem Zug. Und... Wir hatten halt schon einiges getrunken und mir ging es halt schon wirklich arg schlecht. Also ich, weil du so viel getrunken ja, hattest. Weil, weil ich so viel getrunken so. hatte, mhm. genau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, können wir vielleicht wieder nach Hause, weil mir geht's nicht gut. Ich hatte auch schon erbrochen und so. Ah, okay. Und so, nein, ich möchte noch hier bleiben Dann habe ich gefragt, kannst du mir wenigstens meine Jacke geben? Und irgendwie hatten wir den Chip nicht mehr gehabt und ich hatte nur so einen Top an und so eine cargo -Hose.
0: Ach, Chip von der Garderobe. Ja, von oder der Garderobe, genau.
1: Und konnten die Jacke halt nicht holen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich gehe jetzt trotzdem los, weil ich nach Hause wollte, weil mir ging es halt wirklich ganz schlecht. Und dann habe ich mich in Zug gesetzt. Sie hat dich einfach alleine gehen lassen? Ja. Grund, warum das seine alte beste Freundin war, I guess, und nicht mehr jetzt? <lacht> Auf jeden Fall ähm, bin ich dann einfach im Zug und das Problem war, es war Schienenersatzverkehr und der Zug ist nicht bis zu mir nach Hause gefahren, sondern nur bis zu einem bestimmten Ort, und da wäre halt der Bus gefahren und ich hatte auch nur noch 5 Akku und es war halt Winter, also November war es und es war du sehr hast sehr meine Jacke. Ja, ich hatte nicht meine Jacke. Also bin ich ausgestiegen und habe mich in der Ecke gesetzt und ganz ganz doll geweint und meinen Papa angerufen, der zu der Zeit bei der Reha war, anderthalb Stunden entfernt und nicht oh. wusste, was seine Tochter jetzt eigentlich macht. Und ich habe bitterlichst geweint, ich hatte auch keinen Akku mehr. Und das Glück war, dass an diesem Ort ein Haus stand, wo Leute drin gewohnt haben. Ähm, und die haben dann die Polizei gerufen. Oh, äh, hast du da geklingelt? Haben die es einfach gehört? Die haben das gehört, weil ich so laut geweint habe, weil ich nicht wusste, Starry. was ich machen soll, ja. Oh, ich will dich umarmen, <lacht> ein 18-jähriges Ich. Oh Gott. Ja, und dann kam die Polizei und die haben mich dann nur so angeleuchtet. Äh, und ich dann so, ich will nach Hause, ich will nach Hause und dann haben die mich erstmal mit aufs Revier genommen und da haben die auch einen äh, test gemacht und ich hatte, glaube ich, 1,8 Promille, also schon ordentlich viel und äh, dann hat mein Papa das organisiert, dass meine Stiefmama mich von dort dann abgeholt hat. und dann Hat, sie hat die mich, Polizei dich nicht nach Hause gefahren? Nee, weil das in einer anderen Stadt war. Was war das denn für ein Abend und deine beste Freundin hat... War einfach feiern. Die waren da feiern, ja. ja. Die waren da feiern. Die waren da feiern. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und ja. Krass. Ey, an alle, die das hören, bitte tut mir einen
0: Gefallen und nehmt euch ein Taxi. Ja. Ich weiß, wir sind alle zu geizig für sowas, aber bitte Ablacht, nehmt euch ja, ein Taxi. Ja, oh,
1: ja. scheiße. Ey. Das ist ganz, ganz schlimm. Ist auch nie wieder passiert. Zum Glück. Also nie wieder. Hat mich eine Freundin alleine gelassen oder ich habe jemanden alleine gehen lassen, oh, weil... Das ist doch Girls Code. Ja. Wir lassen nie jemanden ja, zurück. ja. Vor allem heutzutage... Ey, da hätte sonst was passieren können. Ja. Und das war wirklich Glück im Unglück und ich will es mir gar nicht ausmalen, was passieren hätte können.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Ja. Okay. <lacht> Deine Community-Frage. Hast du noch nie eine Art Depression gehabt nach dem Feiern? Ist strugglevoll voll dabei? Oder oh. damit? Ja, das ist das, was ich vorhin schon kurz angeschnitten hatte mit diesen Katerdepressionen, die man hat. Ähm, das ist ja irgendwie bewiesen, dass du super viele Endorphine ausschüttest, wenn du betrunken bist. Und dann wird da wie so ein Riegel vorgeschoben, wenn du dann ausnüchterst. Und dann kannst du dieses Glücksgefühl nicht mehr produzieren, weswegen du dann halt so unendlich traurig bist und dein ganzes Leben in Frage stellst. Ja, habe ich auch. <lacht> ja, habe ich auch. Und Aber ich weiß immer, dass das jetzt nur in meinem Kopf abspielt. Äh, und dass es mir am nächsten Tag wieder besser geht. Und man will dann immer alles so verändern. Man hat es dann am nächsten Tag einfach, dass du so dann alles verändern willst. So, du stellst deinen Job in Frage, dein Aussehen und du willst okay. dann alles so verändern. Ja, das ist ganz verrückt. Das ist ganz verrückt, weil du denkst dann so, du bist so ein, ein kleines Frack und du bist so nichts mehr zu gebrauchen. Und ja, das habe ich auch. Und das ist in Anführungszeichen normal. Mhm. Äh, Obwohl es halt eigentlich nicht sein muss. Aber ja, Leute, denkt immer, spielt sich nur in eurem Kopf ab. Und das ist nicht. Real. Du
0: kommst dann von so einem krassen Hoch ja. in ein krasses Tief ja. und dann hast du aber auch wieder ein Hoch. Also ja. das ist ja
1: viel zu viel. Es mhm. ja klingt unfassbar anstrengend. Es ist auch unfassbar anstrengend. Also Kater allgemein, das ist unfassbar so. Der Tag danach ist einfach so, kannst du vergessen. Ja. Du liegst den ganzen Tag nur im Bett, schaufelst dir vielleicht noch irgendwelches Fastfood rein, was du gerade irgendwo her hast. Was du irgendwie versuchst, dass es dir besser geht, aber ja, und vor allem, ich
0: finde, in dem Moment, wo die Leute ja für sich selber sagen, ich struggle damit, yeah. ich habe Probleme mit meinem Alkoholkonsum, ich bemerke selber, mir, mir gibt es dadurch eher negative Aspekte im Leben statt positiver Also unser Ziel ist ja jetzt gerade auch nicht, dass wir äh, ein Alkoholverbot für ganz Deutschland aussprechen. <lacht> das Ziel ist ja eher, dass wir euch darauf aufmerksam machen wollen, dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr Probleme habt. Mhm. Und dass es absolut okay ist, sich Hilfe zu holen. Und dass viele Sachen, bei denen man vielleicht denkt, das ist nicht normal, dass die normaler sind, als man vielleicht annimmt. Ja. Und dass es äh, gut ist, auch daran zu arbeiten mhm. und dass es auch nicht so sein muss, dass man sich voll ballern muss, nur nee. um irgendwie sozial akzeptiert zu werden. Nein. Also das ist alles äh, machbar und ihr seid nicht allein. Und ich danke dir, Stachel, wirklich für deinen Einblick, für deinen Mut, für deine Ehrlichkeit. Und dass du da auch so sensibel und verantwortungsvoll ja jetzt auch mit diesem Thema umgehst ja. und aufklärst und sagst, ey, Leute, es geht auch angemessener und es geht auch ohne und ja, wir sollten aufhören, das so krass zu romantisieren und zu verharmlosen.
1: Dankeschön. Dankeschön. Gar kein Problem.
0: Ja, Alkoholverharmlosung à la Adele ist ein großes gesellschaftliches Problem. Wer Alkohol braucht, um sich runterzubringen, der löst seine Probleme mit Alkohol. Wer ohne Alkohol keinen Spaß haben kann, zum Beispiel auf einem Geburtstag, der sollte sein Konsum Überdenken. Es fällt aber nicht so schnell auf, wenn Menschen aufgrund des Alkohols die Kontrolle verlieren. Und es ist sehr gut, dass sich Menschen wie Lucy Hale oder Stachel öffnen bei dem Thema. Vor allem, wenn Frauen darüber sprechen, verstehen wir deutlicher, wie nah das Thema eigentlich an uns dran ist und dass es uns allen passieren kann, dass wir die Grenzen da zwischen Sucht und normalem Partyverhalten verwischen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir auf Instagram, dort heiße ich It's More Than Gossip. Schreibt mir dort gerne Themenwünsche, lasst gerne Bewertungen Bewertung da bei diesem Podcast. Abonniert ihn, um nichts mehr zu verpassen und teilt ihn gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.